0: Estamos no ar! Fala, galera, tudo bem com você? Está começando mais um Resenha Grêmio. toca aqui, bagaça! Tudo bem? Tudo bem, boa Excepcionalmente noite. Excepcionalmente nesta quarta-feira, porque, né, o Grêmio agora joga sul-americano. Então vamos chamar um zito, bagacita? Aqui, ó, Esfriou eu estou no Gatorade.
1: É, Esfriou, Hoje eu estou ficando velho, eu estou cuidando da previsão do tempo todo dia. Hoje foi a manhã mais fria, 11 graus. E tá, e tá pedindo chimarrão
0: Tá, tá pedindo chimarrãozinho Mas Bac saudade de tomar um chimarrão, faz tempo que eu não tomo Mas tá pedindo, hum. tá pedindo mesmo Excepcionalmente na quarta-feira o Resenha Gremista tá Começando, porque agora o Grêmio tá jogando Quase toda quinta-feira, né, por causa da sua americana E tal, Sola Miranda, que agora a gente não chama mais de Sua Miranda, é isso?
1: <risos> Não, até nisso o Grêmio me irrita, né? até nisso, porque daí ele quebrou o nosso resenha da quinta-feira É brincadeira, você é... tá de brincadeira
0: Você tá de brincadeira Esses pé de rato, como é que é que o <risos> Coisa fala? O... O... Essas perninha. como é que é? Esperninha, mascaradinho <risos> Mascaradinho <risos> Deixa eu dar boa noite pra Gurizada, boa noite Gregory, boa noite Luciele. Boa noite Roger, boa noite Bruna, boa noite João Boa noite Jonas, boa noite César lá de Tocantins, boa noite Grêmio até o fim, boa noite Douglas, boa noite Fábio, boa noite Felipão Milgrau, Marta, Roberta, Gurizada, sejam todos bem-vindos ao Resenha Gremista dessa quarta-feira e vocês já sabem como é que funciona, já afunda o dedão no like aí que nos ajuda demais, lembrando que o Resenha Gremista é uma parceria, é patrocinado pela KTO Brasil e vocês têm cuponzito, tem promo code lá na KTO usando o promo code que, é que vocês ganham 20% a mais no valor que vocês depositarem lá no primeiro depósito, tá? E cara, eu, 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 eu não tô pro jogo, Bagás, eu não tô pro jogo, ontem real, uma, eu fiz uma múltipla ontem de Libertadores. Mas tá pro amor. Não sei, acho que não sei, não sei. Yeah, yeah, yeah. Eu sabia que se eu ele ia pudesse vir nessa. eu matava a mim. Não, Pro jogo eu sei que eu não tô, porque ontem eu fui fazer uma múltipla, tá, fui fazer uma múltipla e o Real Madrid ele acabou com a minha múltipla, já de início já, já de Jesus. início. E cara, eu ia apostar no PSG hoje, ainda bem que eu não apostei tentei malandrinha, né, pra tentar lá os 100 mil, o... acabou com tudo, porque a Libertadores ontem, tudo que eu apostei deu errado, apostei, apost... tudo, tudo, tudo que eu apostei ontem deu errado, eu tinha, eu tava meio contra os brasileiros ontem na Libertadores, que acho que é um pouco de recalque também, mas ah. é impressionante, cara, não, não tá dando certo, e além da KTO Brasil, vocês já sabem também que um grande parceiro do nosso canal é o OneFootball, o melhor e maior aplicativo de notícias de futebol do mundo, com notícias estatísticas, tudo do seu, absolutamente tudo do seu time do coração. Então, se quiser ficar bem informado sobre tudo o que acontece no mundo do futebol, é só baixar o OneFootball aqui no primeiro link da descrição, tá? Se vocês são parceiros aqui do VideoQue que ainda não tem o OneFootball instalado através desse link, vocês baixem agora, tá? Vocês façam o favor de baixar agora, porque o OneFootball é parceiraço aqui do Videoqueque também e vocês contribuem demais baixando pelo link que tá na descrição. Bagaça, vamos falar então do, do jogo, do, do, do pré-jogo, né? Porque o resenha gremista, ele normalmente é para falar do pós, porque o jogo era é na quarta-feira, mas a gente vai falar do pré que tem nostalgia total, que dá gatilho total, porque o Grêmio <risos> joga amanhã contra o Lanús em, Lanús
1: em Lanús. Como é que tá o
0: sentimento para esse jogo de amanhã?
1: Hoje eu me lembrei é, do de chorar na cozinha do salão do condomínio é, que a Cris e o Diego, <risos> que eram amigos nossos, convidaram para ver o jogo, né? É, cara, passa um filme, assim, assim a, a emoção, no outro dia eu fui trabalhar, né, e a cabeça, nossa, assim, acompanhando o tempo todo a delegação do Grêmio é, chegando em Porto Alegre, de carro dos bombeiros passeando pela cidade, assim, é um sentimento, cara, ser campeão da Libertadores é uma sensação indescritível. Eu não tive ainda, assim, eu nasci, o Grêmio é, já, tinha, já tinha, assim, conquistado o campeonato brasileiro depois foi campeão do mundo foi campeão do mundo com um ano de idade mas eu não tinha vivido assim não vivia ainda essa sensação de ser campeão do mundo mas a de Libertadores assim foi foi muito emocionante vai passar um filme né que vai vai dar um vai dar um déjà vu espero que o resultado seja o mesmo é daquele de, de que o Grêmio Mais venceu é. lá nos, por duas vezes o Grêmio venceu naquela final né como a gente lembra com carinho, né? O Grêmio volta a La Fortaleza. Depois que a gente escutou o Adams aqui semana passada falar da experiência dele, ele <risos> chamou o estádio do Lanús de pulgueiro, né? <risos> Torceremos ainda mais pelo, pelo Grêmio e temos a volta, a princípio, de um. É, de uma divindade na defesa gremista, né, que Será que teremos a volta de Jeromel e Maicon? E o que que tu acha que... Tu acha que, primeiro, eu quero saber se tu acredita que ele vai começar a partida como titular, qual é o teu, teu sentimento, ele e o ah, Michael. Ah,
0: cara... Eu, pode que pode que continuar, você ia perguntar mais alguma coisa? Não, era, essa era a minha pergunta,
1: <risos> se tu acha que eles vão jogar amanhã.
0: Ah, eu acho que tem que jogar, bagaça. Principalmente o Jeromel, assim, sabe? O Maicon, Cara, se o Maicon for relacionado, né, tem que jogar. Mas o Jeromel... É, é assim, é de urgência sabe, não só pela necessidade de ter ele em campo, né mas pela demora que foi né? como, como o Catimba mesmo fala eu tô com saudade de assistir o, jo o Jeromel e pelo é. contexto todo de Selanus, de, 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 sabe de reviver aquele adversário e tudo mais, o Jeromel tem que estar em campo amanhã tem que estar em campo amanhã, tem que estar, assim. E, e cara, e, a, além do, do, da gente precisar, sabe? No, no jogo passado, contra o Laico e Cuidá, eu, falo, eu <risos> cheguei a tuitar. É, quando que Kahneman e Jeromel voltam? Porque, cara, se, isso foi extremamente prejudicial pra gente na temporada passada, porque foi, sei lá, a primeira temporada, assim, que que Kahneman e Jeromel não jogaram tantas vezes juntos. Né? A gente viu eles separados várias vezes. E a gente sabe que quando eles estão juntos, a coisa muda de figura, o time muda de figura. Né? Então é muito importante. Infelizmente, o Kahneman não vai poder estar tá amanhã, né? como também Eu não esteve cortado, em 2017, né? porque não jogou aquela final lá, lá em, em Lanús. E, cara... É, e, e até importante, né, eu queria até dar uma puxada de orelha de novo aqui no Grêmio e na comunicação do Grêmio, que o Kahneman... Cara, o que, que aconteceu com o Kahneman? Será que alguém pode explicar o que, que aconteceu com o Kahneman? O Juliano Brito tuitou agora há pouco que ele tá numa recu recuperação de um desconforto muscular. Mas faz quanto tempo isso já? E ao é mesmo?
1: Quanto tempo?
0: Outra Não coisa sei.
1: que a gente... É que a gente não sabe, porque a gente está sempre questionando, inclusive aqui a gente fala que a transparência, até para a gente como torcedor que acompanha, que é apaixonado, a gente quer saber o que está acontecendo. Então, como tu falou, né, o Juliano ela postou mas é o mesmo problema, que, ele, que deixou ele fora praticamente metade da temporada passada e tal, a gente não sabe, né é, é, é bem complicado. Mas o Grêmio, com o Jeromel e o Kahneman, eles criaram uma zaga de uma, de uma química tão absurda que quando eles são escalados para jogar juntos, e faz tempo que isso não acontece, porque a última partida do Jeromel com o Grêmio foi, se não me engano, em 24 de janeiro no Grenal, né? Quando ele jogou ao quando lado Jeromel do. O se
0: machucou.
1: Do Kahneman, que ele, ele se machucou e, e acabou não, não retornando mais ao time. Mas eles são jogadores que têm uma química tão absurda juntos que quando eles jogam, é, quando eles vão ser cogitados para jogar, tu nem questiona o ritmo de jogo. Tu só questiona que eles precisam estar ali. Né? Tu, tu, tu só questiona que os caras têm que jogar. Ah, só um comentário aí, puxando esse gancho, né? porque eu tava vendo essa, essa partida do Grêmio contra o Lanús amanhã. A zaga do Grêmio, como tu falou, não contou como o Kahneman na final contra o Lanús, jogou o Bressan. Né? Uma galera pediu desculpa pra ele, depois também né? aquela relação de amor e ódio com o Bressan. O Grêmio pode ter amanhã em campo dois jogadores daquela final, assim como o Lanús deve ter dois jogadores daquela final também o Grêmio deve ter o Cortes na lateral esquerda e o Jeromel na defesa e o time e o, eu até falar? ia
0: te perguntar depois sobre isso
1: vai, vai. E, o time do, e o time do Lanús deve ter também o um lateral que era o Gomes é, que é o lateral direito que ainda está jogando o Lanús e tem o seu centroavante José Sandi de 40 anos de idade
0: eu cresci
1: agora sou mulher eu não sei se ele cantaria isso, viu? Mas
0: é, eu não sei se esse cantaria. Com muita fé.
1: É, muita fé. Café. E aí, o que, que acontece, né, cara? O time do Grêmio para aquela partida aqui é aqui. Groi, Edilson, Jeromel, Bressan e Cortez. Jailson, Arthur. Saiu lesionado. Ramiro foi expulso. Luan, Fragandinho Saiu. Virou um meme muito bom. Ó, oh,
0: caramba. Bagabum.
1: Ramirinho, é, Luan, Fernandinho, né? Guardaram os gols da partida e bairros. Esse era o time do Grêmio uh, e podemos ter aí provavelmente o, na defesa dois jogadores daquela final, o Jeromel e o Cortez. Só reforçando que então em cima da pauta aí, né? O Grêmio tem alguns jogadores relacionados e
0: alguns jogadores cortados, né? Só antes de tu falar da pauta, é, hoje mesmo eu tava falando com o Gabriel, porque amanhã vai ser o dia do TBT, né? Amanhã é dia de Grêmio e Lanús, e, cara, pode ter certeza que muita gente vai postar TBT de Grêmio e Lanús de 2017. Só que eu não tenho uma foto postável daquele dia, bagaça. Eu não tenho uma foto postável, porque a gente tava <risos> lavado de tanto chorar. A gente tava muito É louco. uma foto mais horrorosa que a outra, Tá? não tem como postar nenhuma daquelas fotos. Nenhuma daquelas fotos. A gente tá muito mal. Muito, mas muito, 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 muito mal. No gol do Fernandinho, a gente já começou a, já de, começou a degringolar o negócio já. A gente já tava mal demais. Então, eu nem, eu nem sei se eu vou conseguir postar uma foto de TBT porque, cara, as minhas lembranças de 2017 elas estão na minha memória, assim. Do, do, do quão foi insuportável viver aquele dia, né, a expectativa daquele jogo. E, e depois, tudo que aconteceu, eu fui para a paguei 150 reais de Uber, Uber. para me levar até a Gate E aí eu, eu, eu perdi uma, a minha bandeira do Grêmio, porque eu vi uma guria ser atropelada na minha frente. E eu, tipo, eu dei a bandeira para cobrir ela, porque ela estava morrendo de frio, ela estava completamente é, ensanguentada ali. Eu, cara, deixei a bandeira, deixei a bandeira para uma, uma péssima Pô, história. Mas isso aí é um capítulo bonito do, do livro, né? <risos> É uma a péssima bandeira história, mas deixei é minha barra. bandeira com ela. Nossa. Deixei minha bandeira que que com ela eu. ali. E, cara, e, a, e eu tava namorando naquela época ainda. E, a, ah, meu Deus, tava enchendo o saco pra ir embora já. Ah. Não, não viveu aquilo ali, não viveu, sabe? Aquele, aquele, aquele negócio todo, daquele dia mágico e tudo mais. A Guete já tava, tava pra lá de Bagdá quando eu cheguei. E, e, Cara, eu não tenho uma foto, bagaço. Uma foto decente daquele dia. Que loucura, não né? tenho uma foto. Eu tenho uma foto tua. A história da Kek virou de
1: terror. Mano. É, velho? Não a Pessoa atropelada.
0: Ai, eu não. tenho uma foto tua no meu celular que tá assim, ó. <risos>
1: Um chorando, horrores,
0: chorando horrores, mas deixa eu pegar aqui é, os, os relacionados para amanhã, né? Isso. Pro jogo de amanhã, e aí a gente discute isso, porque tem. Há, há controvérsias, né? Há coisas estranhas aí nesses relacionados. Não sei se tu consegue ver, bagaça. Eu vou ah, tentar ampliar aqui. Agora acho que, clicar, acho, que acho que vai
1: ficar melhor. Eu acho que melhora
0: Aí acho que vai ficar melhor, né? Isso. Adriel, Breno, Cortez, Darlan, Diego Churim, Diego Souza, Diogo Barbosa, Everton, Ferreira, Jeromel, Jean-Pierre, Léo Chul, Léo Pereira, Lucas Silva, Luiz Fernando, Maicon, Matheus Henrique, Paulo Miranda, Rafinha, Ricardinho, Juan, Thiago Santos e Wanderson. O que que tu me diz, bagaça, desse... Opa! Que tu... fiquei... O que, me assustei. que tu me diz?
1: Me diz, me diz, me... Olha, o que, que eu vou te dizer? É, algumas coisas no elenco do Grêmio vem incomodando há algum tempo, né? É, por exemplo, assim, o que, que aconteceu com o Vitor Ferraz? Tá, esse é um ponto. ponto. Esse é um ponto. Tá? É um jogador que o Grêmio descartou, ele foi, teve o contrato rescindido, é, não, ele está treinando separado, né? Bom, Luiz Fernando e Everton serão jogadores para essa temporada, nós vamos contar com eles. E eu começo pelo L de Libertário 2 ali. Cara, esse ano, a lateral esquerda está começando de uma forma extremamente preocupante. Eu acrescentaria, inclusive, o lado esquerdo do Grêmio defensivo. Eu acho que o lado direito, ele está indo muito bem. Inclusive, se tu considerar que o lado direito do Grêmio é o lado que o Jeromel joga. Se ele jogar amanhã o lado do Juan, alguém vai fazer o lado esquerdo, que geralmente quem faz é o Cânima. Aquela zaga maravilhosa do Grêmio é Cânima. Na terceira e o, e o Jeromel na direita, né? E aí, amanhã, se, se jogar Juan e Jeromel, que aliás, é dois zagueiros que eu acho muito, muito bom. Jeromel não dispensa comentários, mas alguém vai ter que fazer aquele trabalho do lado de lá. Talvez o Jeromel tá. Mas, cara, assim acho que falando de lado esquerdo defensivo, o que é, que? é Diogo Barbosa Cortes?
0: Ah, eu já vou te dois... fazer uma pergunta em relação a isso. Cortes virou titular,
1: ele virou titular, né? E virou capitão. Tu vê que já não é um cara que, assim, ele tá sendo capitão pelo futebol dele e pelo tempo de casa. Essa é a... Já, já, tu bate de lá eu bato daqui. tá Porque, assim, o Cortes virou titular. Beleza. O que, que aconteceu com o Diogo Barbosa? Não tava gastando a bola, não tava jogando bem. Mas a amostra do Cortes pra mim hoje é uma amostra que me faz investir mais, pelo menos, o Diogo Barbosa. O Guedes a gente tá meio que largando de mão, coitado. Eu acho que é um guri que poderia ser muito investido, mas problemas físicos vêm aí sendo impressionantes. Então, Guedes... Diogo Barbosa e Cortes. Hoje, hoje eu, eu gostaria de ver o Guedes jogando mais, porque é, eu acho que o Cortes não está legal, o Diogo Barbosa é, não era uma unanimidade, mas eu, pelo, pela, pela ânsia que a gente tinha de ver alguém jogando pelo lado esquerdo, que não fosse o Cortes, sabe? Mas o Cortes está é jogando de capitão. Né? E o Tonhão joga pelo lado esquerdo também, só que eu acho que o lado direito é mais competente, eu acho que o Rafinha, o Wanderson e o Juan ou o Jeromel pelo lado direito. Então me preocupa muito esse lado esquerdo do Grêmio, esse lado defensivo. E já vou adiantar, viu? Já vou adiantar. O time do Lanús, ele é um time que joga geralmente no esquema 4-1, 4-1 ou 4-3-3 e joga com o Sandy e Júnior centralizado ali, tá? A lenda dessa paixão. E aí tem o rapaz ali que o Gabriel separou para nós, o De La Vega, que tem metade da idade do Sandy, que inclusive poderia ser filho dele, né? porque tem 20 anos e o Sandy tem 40. Os caras jogam bastante pelas pontas e jogam muito em cima do Sandy. O Sandy tem cinco gols essa temporada, tem três assistências, e é aquela murrinhagem do cara. Ele é o Diego Souza deles, entendeu? Então, assim, o Grêmio vai ser acionado pelas, pelas laterais, vai ser bastante... Acoçado. Eu, eu não sei o que é quem que tu acha que deveria começar na lateral esquerda no jogo de amanhã
0: olha é... no último jogo foi Cortes, e eu imaginei que fosse o Cortes, porque o Diogo Barbosa estava recém voltando do Covid né? eu até questionei isso e depois fiquei pensando, não, é, mas eu acho que pode se justificar pelo, 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 corte... pelo Diogo Barbosa estar tá voltando do Covid agora e tal, daqui a pouco o Diogo joga em Lanús, mas eu também cheguei a refletir se o Diogo não joga aqui, na semifinal, eu acho que o Grêmio e pelo que não sei, é que o Grêmio não comunica o Grêmio não conversa, o Grêmio não, não é claro com as coisas, tá, mas é, é, para mim, o que que eu, me, me, me faz entender é que daqui a pouco vai, vão, vão mesclar, porque nenhum eles não o Grêmio não vai priorizar tu tem uma semifinal de gauchão para disputar aqui, tu, né, começa é, no domingo já, e tu tem um jogo pela Sul-Americana que é, o teu adversário já venceu também a primeira partida e só classifica um. Nesse caso, para mim, a Sula miranda é prioridade. Mas o Grêmio eu não sei se encara dessa forma. Sabe? Então talvez o Grêmio mescle um pouco... E prioriza um pouco das duas. E aí coloca o Diogo como titular no domingo. Assim como talvez o Vanderson o, o jogue amanhã. É, o Vanderson tá relacionado, né? Tá, tá relacionado, tá relacionado. O Vanderson jogue amanhã pro Rafinha jogar domingo. Ou ao contrário, porque o Vanderson jogou o último jogo, mas depois o Rafinha jogou, né? E eu acho que o Vanderson, não sei, ele, ele tinha machucado, mas ele, aparentemente não tá bem. Tô relacionado. Eu... Acho que amanhã é, é Cortes titular, porque o Cortes deu coletivo hoje.
1: Exato. Mas os caras estão enxergando alguma coisa que a gente não está enxergando, né? E assim. Eu é... acho que não
0: bagaça, é que não tem mais o que fazer. Vai botar o Guilherme Guedes, o Guilherme Guedes não joga uma partida oficial, não lembra a última não, não. vez que jogou.
1: O Guedes está cortado, inclusive, nem foi relacionado é, né, para esse partido ele aí.
0: Não tá nem Ele não está nem para o galchão.
1: É só para nós não, não, não dar pedrada fora aqui, ó. Canema, Pinares, PP, Guiguedes, Fernando Henrique, Bob Sim, Pedro Lucas e o Elias estão fora. Eles não foram relacionados para essa partida. Podem o que, jogar. O que,
0: o que vai totalmente ao contrário daquilo que o Grêmio comunicou logo depois de perder a Copa do Brasil. Que esse ano vamos priorizar, vamos usar mais a base. Totalmente fora da curva. Cadê os Gui, foram bem no início do chão. Cadê o Pedro Lucas? Pra mim, o Pedro Lucas é o mais surreal. O Elias é. eu até entendo. Porque tem concorrência ali. O, o Pedro Lucas também tem, mas o Pedro Lucas foi muito bem. Muito bem, muito bem. Cadê? Por que que não aparece?
1: Mas é, aí tem, eu, eu, tem umas eu, coisas. Eu
0: volto a repetir. O Grêmio precisa voltar a se comunicar com o seu torcedor, porque senão vai fazer com que se crie um ranço, um ranço, a torcida do Grêmio está com o ranço do clube, porque não comunica, não contrata, é só promessa, promessa, promessa e nada acontece, nada do que foi prometido acontece, tô rançuda já também.
1: Já mandaram tu comer meu... o cara, botaram assim, a Kek tá precisando <risos> do cachorro do bigode. <risos> Deixa eu repercutir alguns comentários da galera que tá vindo conversando com a gente aí, que a melhor parte é isso aí, né? A galera vem conversando, trazendo umas ideias, e aí eu vou pegar dois comentários que eu li por cima assim. Uh, bom, em relação ao Thiago Nunes, ele chegou, ele não ia fazer grandes mechas, né? Porque a galera falou assim, a gente esperava que o Thiago Nunes chegasse, o que a gente queria? Uma revolução, porque o futebol do Grêmio é um futebol muito raso, muito superficial. né? O Grêmio está jogando, mas o Grêmio está fazendo o básico do básico. O Grêmio se peidou para ganhar do like dá. O Grêmio se peidou para ganhar do Ipiranga de Erechim, Ainda ganhou com erro de arbitragem. As duas últimas partidas do Grêmio foram de chorar no travesseiro, na boa. Sem criar aqui catástrofe, mas é que assim, cara, para quem vem acompanhando um Grêmio lá em cima, lá no topo, cara, a gente venceu o like que dá, que eu não sabia nem que existia, entendeu? O Grêmio venceu o, o, o Ipiranga de Erechim, tomou dois gols e por muito pouco não, não, não resvalou lá e não saiu empatando. O Thiago Nunes, ele deu uma coletiva esse final de semana, eu escutei, aliás, foi a primeira coisa que eu fiz, o cara é muito grimista, né? porque eu tava em Nova Petrópolis, eu acordei, eu acordei porque eles caras servir o um café no quarto lá na, na cabana que eu tava com a patroa e com a filha, daí eles não serviram no restaurante para não ter ajuntamento, né aí eu já, cara não pode perder a boquinha já fiquei ali meio, tô, tô acordado pode servir o café, aí botei na live do Thiago Nunes, né, na, na live não, desculpa, na coletiva e ele tava comentando isso, né, a questão de ele não mexer muito com a equipe porque ele não teve tempo sequer de treinar o time direito então assim, aquela revolução que a gente espera que ele venha e faça de treinar, de mexer esse é um processo que a gente vai ter, que ter paciência com ele né? A Sim. gente não está
0: acostumado
1: a ah, olhar, hoje eu via o Globo Esporte, era o Thiago Nunes treinador do Grêmio, eu não tô acostumado com isso. Faz é, quase, muito fazia quase, é muito louco, Fazia quase cinco anos que a gente viu o Renato ali, era, era uma, uma, uma personalidade intrínseca no Grêmio, né? Aí o Thiago Nunes, ele precisa de tempo para ele trabalhar e eu entendi que ele chegou não mexendo muito, ele disse isso, que ele não ia mexer muito, porque ele não teve tempo de treinar, Né? Outra coisa com relação ao aproveitamento, que é que do elenco do Grêmio com o Thiago Nunes, é o Thiago Gomes deve estar sendo colocado aí até para que o Thiago Nunes entenda essa gurizada, Porque a gente falou, o Pedro Lucas é um cara que o Thiago Nunes não conhece, o GMPR sim, o Darlan sim, para conhecer. Mas ficou evidente com essas atuações do Grêmio que o Grêmio precisa de contratações. Né? Então, assim, vamos ter um pouquinho de paciência. Aí, por exemplo, o Cortes era capitão do Grêmio, pastor, e titular a gente falava que era culpa do Renato. Né? Na atual conjuntura, vamos esperar para ver as decisões do Thiago Nunes. Só que a bola está rolando, a coisa está acontecendo, entendeu? Então é difícil, porque a gente está impaciente com a falta de reposição, é, com os campeonatos que estão acontecendo, mas a gente vai ter que, pelo menos com o Thiago Nunes, sim. Eu não tiro, eu não tiro a tua razão com relação à direção, porque isso é fato. Né? Mas com relação ao trabalho dele... É, assim, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque eu acho que ele não está mexendo profundamente na equipe, até que, para que ele possa conhecer o elenco, para que ele possa construir a ideia dele com o time e aí vendo quem é que se encaixa melhor eu é, é eu, por... eu
0: vou ter eu vou ter paciência com o Thiago Nunes eu acho que assim é, são quase cinco anos de Renato não é mudar o time de uma hora para outra, mudar, revolucionar e tudo mais, e, e, e por mais que e tem coisas muito estranhas acontecendo no Grêmio bagaça, e eu vou te pegar mais uma aqui, é, em relação agora ao, ao Thiago Nunes tu não notou que o Grêmio tem feito um esforço gigantesco para mostrar o quanto o Thiago Nunes já tá treinando o time, mostrando no, na lousa, é, fazendo marcação no treino o que está tá acontecendo?
1: É verdade
0: que, que, tá, que, que esforço é esse que o Grêmio tá fazendo para mostrar que... Parece que agora o Thiago é um treinador que treina, né? Parece então, que é, é essa que agora... mensagem que querem passar.
1: É que agora o treinador do Grêmio tem Instagram, daí dá para postar e marcar ele, é por isso que o Grêmio tá fazendo isso.
0: Eu tô achando muito estranho esse tipo de... essa mudança de comportamento, assim... É, em relação à comunicação do Grêmio ali, agora volta e meia agora aparece um, um treino do Thiago Nunes, sabe e, e aí eu volto, volto a repetir quero que o Grêmio se comunique com o torcedor não bota mensagem enigmática assim se comunique com o torcedor fala o que, que tá acontecendo com o Kahneman, cadê o Guilherme Guedes e o Léo Gomes sabe, se comunique com o torcedor fala o que, que tá acontecendo em relação às contratações cadê as contratações lá do início que nos prometeram, sabe, cara Tá tudo muito, muito estranho. Muito estranho. E pra mim, o lance da lateral esquerda ali é, é muito pelo lance de, cara, de... Não tem opção. Não tem outra opção. E o, e o Cortes, ele, ele é muito pau pra toda obra. Isso é uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu mais gosto no Cortes. O Cortes, ele não corre do negócio. Ele tá aí pra, pra, pro que der e vier. Mesmo tendo todos os defeitos que tem, as falhas que tem. E, e ultimamente ele tem tido né, bastante, bastante, o jogo contra o Ipiranga, meu Deus do céu, o segundo gol do Ipiranga foi um, um negócio assim, completamente perdido, <risos> completamente, mas, é o que tem, e vai ser o que tem, pelo, que, pelo visto, vai ser isso aí, a lateral esquerda do vai ser Diogo Barbosa, Cortês e rezar muito pelo, pelo Guilherme Guedes, pra ver se volta a jogar bola, né, porque, por enquanto, ele só está o, o, tá fazendo as propagandas da camisa nova do Grêmio. Deixa eu ler esse superchat aqui do Diogo. Muito obrigada, Diogo. Ainda quero ver Guedes na lateral esquerda, Pedro Lucas na meia e Pinares na direita. Falo isso desde o ano passado. Só eu que vejo isso? E aí, Bagulho? Oh, boa,
1: boa, bom comentário. Sabe por quê? Porque o, o Grêmio, do meio para trás, eu vejo ele com problema do lado esquerdo, do meio para frente, eu vejo o Grêmio com problema no lado direito. Então é aquele Grêmio torto. Porque do lado esquerdo, tá tudo indo muito bem, obrigado, ofensivamente com Ferreirinha, né? Um, e do lado direito, com a lesão do Alisson, que vai ficar dois meses parado, fora, abre-se um precedente.
0: Aí, é, porque o Jeromel era, uhum. era uns seis semanas também, seis meses, praticamente. <risos> tá hoje pistola. Ah, eu tô azeda, mano. cara, eu tô azeda porque ah. eu tô rancuda com o Grêmio. Eu não gosto de ter esse sentimento com o Grêmio, mas eu tô rancuda. Olha o bagaço, até me abandonou. <risos> Caiu da live, me abandonou Tô ransuda hoje, gurizada É só eu que tô assim Eu odeio ficar com esse sentimento Eu odeio ter esse sentimento assim De, de estar ransuda com o Grêmio Eu sempre tento ser positiva, mas cara Tá difícil de ser positiva Vendo o jeito que o Grêmio tá jogando, sabe Ó, voltou <risos> Chegou Chegou a cair da live
1: <risos> Não, eu sou muito Juca
0: Fechou, Foi fechou mouse. sem querer
1: não, eu fechei sem querer. O meu mouse, ele é com pilha. E a pilha tá. tá... Tem que trocar essa porcaria dessa, dessa pilha, entendeu? Aí ele fica, <risos> o mouse, ele fica meio poltergeist, entendeu? Ele fica assim, ó, na tela, quando, tem, quando tá com o mouse. E aí eu fui clicar e eu cliquei no home do, do navegador e, puf, caiu o troço aqui. Ai, <risos> Não, cara, eu tô te falando comum. que
0: eu, 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 eu detesto ter esse sentimento, assim, porque eu tento sempre ser positiva. Quando, em, quando se trata do Grêmio, tá? Porque, cara, mesmo que, sei lá, o, o, aconteceu uma catástrofe, o Grêmio perdeu, sei lá, o, foi eliminado. Eu tento ver o lado positivo das coisas. Eu sempre tento, mas às vezes eu me sinto uma idiota, uma palhaça, porque eu, eu tô com ranço. Eu tô com... O meu sentimento hoje é um ranço, sabe? Porque, cara, tu vai pra... Tu senta no sofá pra ver o jogo de, de extravasar, tu fica com raiva, sabe? Um jogo, né? jogo contra o Ipiranga... O jogo contra o Piranga. Tu tava ali, o, o Grêmio tava jogando mal, mal, e abriu 3x0. Tá, beleza, o resultado não diz o que foi a atuação. Aí, 3x2, quase deixa os caras empatar. Sabe, contra o Laik, tá? também foi um, 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 um sono, mas um sono de ver o jogo. E aí, essa falta de comunicação do Grêmio com o treinador, com, com o treinador não, com o torcedor, Sabe de, ah, porque eu vou, vai, vamos contratar o Fulaninho, o, uma contratação de nível mundial, internacional e não sei o que, e parará, sabe? É sempre no, é, é sempre, nunca acontece o um negócio de fato, assim, sabe? Ó, pelo menos agora, sabe?
1: Tudo muito difícil, tudo muito lento. É, e eu entendo que essa direção, ela tem, ela tem estofo, né? A, a direção do Grêmio o Romildo é um cara, pô, assim, sensacional pra história do Grêmio, que ele levantou o Grêmio. É, mas, é, como tu falou, a, a, a gente quer a continuidade disso, assim. E a gente vê que é, o ano passado, a gente falou isso aqui esses dias, que, é, que em que momento que os caras não perceberam que eles estavam perdendo a mão, entendeu? Nas contratações, no, na gestão de futebol. Mas, mas aconteceu...
0: E olha, olha o exemplo que eu vou te dar. A contratação que foi completamente engolida pela direção do Grêmio, que, né, que a direção do Grêmio entubou essa contratação, não queria. O Renato que, que fez a mão para contratar, que é a do Rafinha, é o que mais está sendo positivo. Era uma contratação que a direção não queria de jeito nenhum. É o que mais está sendo positivo. Eu já, hoje, hoje mesmo eu vi um vídeo do Jeremias Werneck do UOL, que eu admiro muito, é um baita de um jornalista, falando da, da, da baita liderança que está se criando dentro do elenco do Grêmio, que é o Rafinha. As histórias que ele conta, o clima que ele, que ele traça, que sabe aquele jeito dele, brincalhão. A baita de uma liderança que tá jogando, que joga, é, é diferenciado pra caramba, tu vê nitidamente isso, e era uma. Não era uma convicção da direção. Não era. Veio porque o Renato insistiu.
1: Eu vou fazer o advogado do diabo hoje, porque eu quero te irritar. Aí, por exemplo, assim, na Mais questão do, do Rafinha... Que eu tô... Quero te irritar porque eu tô longe. É, cara, o que que acontece? Eu acho que o Rafinha, quando foi falado sobre isso, a gente até comentou aqui. Pô, pagar essa paulada que ia pagar por ele, porque ele baixou o salário dele pra vir pra cá, pelo que eu sei, e, e segurar o Wanderson, né? Mas aí, assim, pelo que eu entendi também, posso estar enganado, vocês podem me corrigir tranquilamente, que ele recebeu um não lá do Flamengo, né, e pô, ele é um, ele é um baita lateral, né é um jogador excepcional, já chegou, já foi até capitão em partida do Grêmio aí, só que eu acho que ele também mudou um pouquinho de perfil, é, de pedida, né, porque recebeu um não lá do, do Flamengo, né, e aí depois, inclusive, ele alegou que não foi para lá pra questões políticas, que não era questões financeiras exatamente, então, quando ele vem para o Grêmio, ele também muda um pouquinho, talvez, essa condição dele, né, muda. Pô, Muda e aí o Grêmio muda também de postura, mas é evidente isso, né? Cara, é evidente que o Renato pediu, o Romildo deu uma entrevista coletiva falando que o Grêmio não iria atender o pedido do treinador, que o jogador não viria. E depois o Grêmio volta atrás e contrata um jogador que vai ser muito útil, principalmente se tratando de uma temporada em que parece que o Grêmio realmente não tá levando as contratações a série como prioridades, como havia prometido, né? Exato. Como havia prometido. E, e, e com relação a essa, a essa questão das contratações aí, puxando essa questão do Grêmio, cara, com relação ao Pinares ali que o Diogo colocou, eu acho interessante também discutir, já que a gente está discutindo a lateral esquerda, é discutir quem deveria jogar do lado direito pela lesão do Alisson. Né? Porque o Alisson se lesionou né, na partida contra o like é dá. Tá fora aí, sabe se lá deu, eu falei dois meses, é, mas é, é, é meio descrente esse período. E aí a gente poderia discutir quem é que poderia jogar daquele lado. Hoje é o Léo Pereira, né o Pinares está lesionado, mas o Pinares também é um jogador que eu vejo muitos comentando que poderia atuar por aquele lado ali também, poderia ser testado ali também. Talvez, estou dando três opções, tá, Kev? Estou dando aí para vocês pensarem, aí, ou talvez vocês tragam outras situações. O Léo Chu, que o Thiago colocou ali também, que é um jogador que, pelo Ceará, joga mais pelo lado esquerdo, ele entra geralmente no lugar do Ferreirinha, mas pensar nisso para o Grêmio, né, se é o Léo Pereira, se é o Léo Chou, ou de repente o Pinares, que está lesionado, mas enfim, quando voltar, poderia jogar por ali. Quem é que tu colocaria hoje como treinadora do Grêmio, do lado direito, tendo os jogadores inteiros no elenco? No Cara, eu... eu,
0: eu, eu... Antes de responder essa pergunta, eu quero pedir pra galera deixar o like no, na live aqui, gurizada, que a gente tá com 200 pessoas na live agora, tem 150 likes. Então, no mínimo, vamos botar 200 likes aqui, que eu sei que a gente consegue. Vocês ajudam demais a gente deixando o like ali, tá bom? Confiram ali se deixaram o like e nos ajudem. É, bagaça, eu gostei muito da sugestão que o, o Adams deu na semana passada. Não sei se é algo pensável pela pelo pelo Thiago Nunes, né? E aí a gente vai ver a partir das próximas partidas o que que ele pensa em relação às mudanças que ele vai fazer, é, porque por enquanto tá muito parecido com o time do Renato né? e né? E é nítido que é, é, é justificável porque acabou de chegar, né? É, mas eu acho que eu contrataria, eu contrataria. Não tem nenhum, nem, ninguém que tu diga assim, ó, é esse o cara que tem que estar, tá, como a gente tem na lateral esquerda, na ponta esquerda, no caso, que seria o, o Ferreira, né?
1: Quero te fazer outra pergunta, ah. não sei se tu terminou essa, de responder essa. Não, pra, pra
0: mim, é, eu contrataria.
1: Tá, ah, e o que que tu acha, como foi, com, com, foi comentado, inclusive, na coletiva, esqueci o nome do repórter que perguntou, mas pro Thiago Nunes, após a, a vitória contra o Ipiranga, comentaram-se, comentaram-se é boné, comentou-se do Rafinha, Rafinha. jogar ali. Fernando Foi o
0: Nando Gross. Nando Gross. Foi o Nando mesmo. Gross? Eu ia
1: falar o Nando Gross, mas eu fiquei na dúvida de falar errado. Então tá, foi o Nando Gross que comentou essa possibilidade. Te, te gusta la possibilidade?
0: Me gusta muito. Pero no sempre. <risos> eu acho que para alguns jogos como uma alternativa, sim. Mas eu não deixaria sempre. Porque aí a gente perde duas boas opções. Para sempre. Nesse monte de campeonato que a gente vai disputar. Né? Tipo Jogar com os dois ali todas as partidas. Pode ser complicado, entendeu? Pela, pela quantidade de campeonato que a gente vai ter de novo. Então uhum. é, é bom ter duas opções maravilhosas, como a gente tem na lateral direita, para mesclar nesses jogos. Por exemplo, amanhã a gente joga com o Wanderson e no domingo com o Rafinha. Eu acho que a gente tem que tentar. Dá para testar. Gosto dessa testagem. Gosto. Mas eu não, não cravaria ela em todos os jogos.
1: Porque aí tu bota dois laterais, né? O Grêmio chegou a jogar ano passado, lembra uma vez? Ah, o Renato adorava botar o Léo Moura de meia direita. É, teve uma partida, se não me engano, que jogou o Ela e o Vitor Ferraz também, né? Onde ele botou os dois laterais. Ah, foi, foi, uh -huh. foi né? Foi o Só São tem um Paulo, detalhe. Pois eu não me lembro agora a partida que foi. Podem que me ajudar, falar, mas a gente eu... Você até
0: brincou que o Renato enlouqueceu e tal.
1: Botou dois laterais na direita, né? Botou os dois laterais no mesmo jogo. É... E aí tem o seguinte, né, cara? O Thiago... o Thiago Nunes falou também na coletiva que quando foi perguntado sobre essa questão de poupar jogadores, e ele comentou que ele gostaria de dar a maior uh, frequência possível à escalação. Uhum. Então... É um perfil, de repente, dele, né? O Renato, no Campeonato Brasileiro, ano passado, na temporada, procurou fazer isso, né? Quando ele começou, inclusive, um discurso de que o Grêmio estaria lutando pelo brasileiro, que o Grêmio ia levar a sério, que não tinha nada de selecionar a competição e tal. E pelo que o Thiago Nunes falou, é isso, né? Que ele vai tentar dar o máximo de, de frequência na escalação, até porque esse jogo, e aí eu acredito que ele vai fazer a mesma equipe, que é que eu não acredito que ele vá mexer no time que vai jogar, não sei, por lesão, alguma coisa assim. Porque o Grêmio joga amanhã na Argentina, já está lá, inclusive, né? Viajou para lá, é perto, né? não tem problema com a altitude e tal, retorna, tem sexta, tem sábado, né? Tem dois dias aí de folga, não vai ter condições de treinar direito, evidentemente. Então, se conseguir folgar na sexta-feira, tra trabalha no sábado, joga no domingo. Mas eu acredito que aí joga de noite, tem o um domingo inteiro para recuperação, para concentração. Acredito que ele não vai poupar jogadores para a partida contra o Caxias, até porque já é uma decisão, né? Já chega o homem e o campeonato gaúcho é, é o campeonato mais alcançável até então para ele, né?
0: É, essa, essa sequência que o Grêmio tem nessas próximas duas semanas, né? Que pega o jogo da, do contra o Lanús e também as, as semifinais do Gauchão, é a pior, uma pior das piores sequências, porque são dois jogos importantes. Por, uma porque... Pô, é, é claro que o Grêmio vai querer estar tá na final do gauchão né? E o Caxias não é um time... Bom, o, Grêmio, o Caxias ganhou três vezes do Grêmio ano passado, não foi? Meu, inclusive na final.
1: Ganhou na, na final. Na final.
0: Então, assim, não vai ser um jogo fácil. E ao mesmo tempo a gente tem a Sul-Americana que a gente precisa ter, fazer um bom resultado amanhã porque só passa um e o nosso adversário é, ganhou a primeira partida também, assim como a gente. Então, assim... E outra, vão fazer um salseiro com o Grêmio amanhã. Vão vir para ganhar a real oficial. Não só pelo contexto da Sul-Americana, mas principalmente pelo, por 2017. Eu, tenho, eu não tenho dúvida disso, que o Lanús vai vir com sangue nos olhos amanhã. Então, assim, Ei, nessa sequência aí não tem como poupar. É, o principal adversário Nessa, nessa sequência aí não tem como poupar, tem que botar o que tem de melhor, o que tá disponível, entendeu? Não dá para poupar, não dá para mole poupar. Porque se o Grêmio, cara, no ranço que a gente tá, se o Grêmio chega a perder, chega a não ir para a final do Gauchão, ou sei lá, faz um fiasco amanhã contra o Lanús, não não ou não não vai para a próxima fase americana aí tu aí tu pensa na crise. Aí tu pensa na crise que vai rolar. Não, não tem a Tô trazendo
1: uma informação do adversário, então, depois a gente vai falar do adversário, o que tu prefere fazer?
0: Já vai, já toca? Tu tinha foco, Não, já só comentado. comentando.
1: É, não, só comentando ali a questão do, do Lanús, né? O Lanús estreou com vitória na Sul-Americana, venceu o Aragua da Venezuela fora de casa por 1x0. Lembrando uma coisa que eu não tinha me dado conta, que o Lanús foi uh, finalista da Sul-Americana... 2020, né, perdeu para o Defensa e Justiça por 3 a 0 afinal. Nem lembrava. Então, eu não lembrava disso, o Lanús foi finalista da Sul-Americana, inclusive a Sul-Americana também finalizou como a, a Libertadores em janeiro de 2021, quer dizer, e ali pelo dia, a, acho que foi dia 23 de janeiro, o Lanús perdia a Copa Sul-Americana para o Defensa, e praticamente aí, três meses depois, já estava iniciando novamente a, a Sul-Americana. Então, temos aí um time que é finalista da temporada da Sul-Americana passada, né? Vem de uma derrota para o Vélez Sarsfield pelo campeonato. Não é
0: time bobo, amigo.
1: Não tem mais aquela famosa frase, não se amarra mais cachorro com linguiça, né? Já diria o Felipão, né? E, então vem de uma derrota aí o time do, do Vélez. É aquilo que eu comentei com vocês, né, cara? É um time que, que tem, eu acho que o um momento do Lanús, o Lanús é muito menor do que o Grêmio, a gente não vai nem discutir isso, tá? Me desculpe. Mas é, o momento do Lanús, em termos de, de incertezas, ele é um momento muito parecido. viu? Que é, a, a, o jogo do Lanús, ele é um jogo é, que, que varia, né? como eu comentei, um 4-1, 4-1. Eles jogaram o campeonato argentino e a sul-americana nessa variação tática. E eles costumam jogar muito essa bola na direção do, do, da Sandy. Tá? Na sim. lenda dessa paixão.
0: Eu cresci agora... <risos> Deixa eu mandar um cara, beijão, é não, não bloqueei, não bloqueei, um beijo para o Carlos Cristiano, mesmo sendo bloqueado pela Keck no Whats, ainda gosto dela, passei para dizer que logo terei novidades para torcida gremista, abração do gremista historiador, o Carlos tem Brás, novidades Carlos. me contou, me contou, já já tô sabendo, já tenho spoilers aí, e são novidades muito legais, gurizada, então aguardem aí, se vocês não seguem ainda o Carlos Cristiano, gremista e historiador lá no Instagram. Vai lá, o arroba dele tá ali, ó. Gremista e historiador. Tem uma das melhores páginas de Grêmio no Instagram. Um acervo, assim, ó, de dar inveja a qualquer gremista. É maravilhoso o trabalho do Carlos. E, cara, eu, eu, o que que acontece, tá? Eu. Eu troquei, eu troquei de celular. E aí a, a minha foto no WhatsApp não tava aparecendo para várias pessoas. O Carlos me mandou hoje, baque, que eu achei que tinha bloqueado. Não tava aparecendo tua foto para mim, bem capaz, bem capaz. Não bloqueei, viu, gurizada? Não bloqueei. O, o bagaço a minha foto, a minha foto tá aparecendo para ti?
1: Vou descobrir se tu me bloqueou também agora. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se a Kek me bloqueou. Deixa eu Beijo, ver. Deixa
0: Carlos, brigadão pelo Super Chat.
1: Não, ela não me bloqueou, Carlos. Eu acho que ela só bloqueou tu.
0: Não, ah. não, não bloqueei não, não é porque cara, eu troquei, eu troquei de celular e o meu WhatsApp teve que, fazer, teve que rolar duas vezes ali pra, pra pegar backup e tudo mais, então fiquei sem foto aí, mas tá tudo tá tudo certo, tá tudo certo.
1: A pessoa que troca de iPhone uma vez por ano, ela, ela ah. é uma pessoa de um outro nível social, né?
0: Olha a coisa ela, mais linda,
1: olha, olha só essa isso. câmera,
0: parece um fogão.
1: <risos> um cooktop. Ela comprou um iPhone com um cooktop. Nem se eu vender meu carro eu compro isso aí, cara. Ela troca <risos> de iPhone uma, uma... Não, e o mais legal é que o, o, o ano retrasado, quando a gente ainda podia ir pra estádio, ela tinha uma capinha de um iPhone que era laranja. Bah. Só que, assim, meio de longe, ele é tipo a chuteira do Matheus Henrique. ela olhava e falava, é vermelho, isso aí. Aí teve um dia não, eu que não eu não pude, fiquei... Eu fiquei pensando, eu vou falar, será que eu falo pra ela? Não, eu não vou ficar criando também. Aí um dia ela inventou de me perguntar. Nós estávamos sentados esperando pra começar uma partida ali na noroeste, né? Dela, olha só, tu acha que é vermelha essa capinha? Ela nem terminou a frase, Eu falei, acho. Olha de longe ela parece Eu não sei que fim que deu aquela capinha, ela era laranja. Lá, lá
0: Nunca mais usei. Tinha muito uma capinha laranja e gosto dessas coisas mais chamativas e tal. Tanto é que a minha capinha agora é essa aqui. Eu sempre usei capinha azul. O celular é azul agora. E aí eu, cara, mas não dá, não deu para usar. Eu aparecia com a capinha no Instagram, a galera comentava: e "Essa capinha vermelha aí". Essa capinha vermelha, aí, eu deu bar... eu, não, 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 eu não, eu não, eu não é nem pela galera encher o saco, mas é que não, não, eu não aceito acharem que eu usaria uma capinha vermelha no meu celular. Não dá. Eu não quero passar por isso
1: aí.
0: Ela me bloqueou porque eu uso um 1220 da Nokia. Bah, 1220.
1: Ah, o telefone do, do historiador deve ser uma joia ah. dessas também, né?
0: Bah, né? com ser. certeza.
1: Faz sentido. <risos> muito, muito massa o trabalho do Carlos aí. Quem não acompanha ele tá perdendo coisas muito legais aí. E deixa Exatamente. só eu comentar então, o Gabriel separou para nós aqui, né? Além da, da relação dos jogadores que tu colocou, Uh, dos jogadores que estão no departamento médico, o Gabriel botou assim, hoje estão fora por lesão Cânima, Pinares, Léo Gomes, in memória e Guia Azevedo. <risos> oh, o Léo Gomes, cara, coitado. Léo Gomes, coitado. O Léo Gomes, cara, tomara que eu esteja errado e, e eu acho que ele não merece isso. Pelo pouco que ele mostrou, foi tão bacana ver ele jogar com a camisa do Grêmio, sabe ver ele fazendo gol em Grenal, é, mas ele começa a virar um pouco aquela história daquele zagueiro Gabriel, te lembra? Que depois Sim. foi levantar tá, é né? que virou porque, bom, não vamos nem entrar no mérito, mas ali foi foi problema do DM ali com ele, né? Provável time que quer mandar aí para amanhã.
0: Vamos, vamos falar sobre o provável time, e depois a gente vai falar um pouquinho também de mercado da bola, porque tem coisas pipocando aí, desde o início da semana a gente deixou para falar sobre o assunto de Douglas Costa já no resenha gremista, e a gente mas, mas vamos matar primeiro o jogo de amanhã, provável time do Grêmio. Breno, Rafinha ou Wanderson, para mim eu acho que vai acabar sendo Vanderson. Jeromel, Juan e Cortes, Thiago Santos, Matheus Henrique, Gia Pierre, Léo Pereira, Ferreirinha e Diego Souza. Muda alguma coisa aí, bagaço, para ti?
1: Olha, eu acho que joga o Rafinha. Jogo fora de casa, é um cara mais experiente. Uh, eu gosto dos dois, eu acho que os dois têm que se revezar, entendeu? E acho que o Wanderson, eu não queria, no começo, que, o, que o, a chegada do Rafinha tirasse a oportunidade de crescimento do Wanderson. Mas se for analisar, é uma oportunidade para ele também crescer e aprender. Uma coisa que o Wanderson tem, que ele precisa melhorar muito dele, é que ele é um jogador extremamente estressadinho. Né? Então, assim, ele toma uma beliscada, ele levanta, ele quer peitar o cara. E se tu vai jogar contra um cara que sabe tirar isso de tiro e vai te botar pra rua. Entendeu? Então, o Wanderson é um jogador, assim, cara, é um dos melhores laterais direito que eu vi surgir no Grêmio nos últimos anos, assim. Sabe? E ele pode aprender muito com o Rafinha. Mas eu acho que... É que... Pode estar errado, claro. Que de repente o Thiago Nunes vai considerar a experiência do Rafinha num jogo fora de casa, é, na Argentina. Time Argentina é sempre time, é, morrinha de enfrentar, catingueiro. Tal tá? então, eu acho que é que é por aí, né? Que vai começar com o Rafinha. Só faria essa, essa, essa modificação aí e torcendo, torcendo, né? Para que o Jeromel realmente possa jogar. Uh, o Maicon foi relacionado, né? mas eu acho muito difícil que ele uh, jogue amanhã. Né? Deve jogar o, o Matheus Henrique e eu ainda fico na esperança de ver o Darlan jogando um pouquinho mais. Né?
0: Eu também, ainda mais com o Thiago Nunes. Gostaria até que... Até uma coisa que eu, que eu falei sobre, a, sobre isso na última partida, achei que o, o Darlan tivesse mais oportunidades, assim, né, eu, é que, eu vou dar tempo pro Thiago Nunes, daqui a pouco ele pode até ter também oportunidades, e é que na última partida ele entrou no finalzinho do jogo, né, achei que ele fosse sair jogando já, sabe, mas não.
1: É, ficou é. estranho, né, ficou estranho porque o Gabriel, o Gabriel, ele fez essa pergunta, né, o Gabriel da, da Copeiro TV, da Grêmio Copero, o Gabriel ele, ele perguntou para o Thiago exatamente isso: que o Darlan tinha, vinha sendo um dos melhores jogadores do Campeonato Gaúcho e de repente foi arquivado. Acontece alguma coisa que a gente não sabe, né? Porque a gente não sabe a maioria das coisas, não porque a gente não possa, mas é porque o clube não faz questão também de mostrar. Mas enfim, o ano passado o Darlan, a mesma coisa: no momento para o outro ele foi para geladeira e ela ficou. É. Esse ano ele começou a jogar muita bola. Né, começou a jogar com aquele time da gurizada ali, com o Pedro Lucas, né, com o Ricardinho, aí surgiu o Léo Pereira, e de repente ele vai arquivar de novo. Cara, é. eu, eu, eu não sei eu não sei vocês, mas eu me interessaria muito em poder ver o meio de campo começando com o Thiago Santos e o Darla do lado, de repente. Eu também. Eu também. Um até,
0: até porque o Matheus não está jogando muita coisa. Já começa é. por aí, na, 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 não, não precisa nem o Darlan estar tá jogando muito mais. Só pelo fato do, do Matheus Henrique não estar dando o que, o que a gente espera dele, já merece oportunidade, já merece pelo menos dar uma, sabe, esquentar um banquinho, fazer o time competitivo. Mas enfim, vou dar esse crédito para o Thiago Nunes, que acabou então de chegar começar. aí. Então é, vamos vamos começar começar. Ainda. Deixa vamos eu dar um pra parabéns aqui para a Isadora, que está tá de aniversário hoje. Isadora, ó. Um, parabéns para ti, tudo de bom, muitas felicidades, muita saúde principalmente, tá? Muita saúde para ti. Saúde, felicidade, felicidade, que tu colha sempre, tu colha sempre todo, todo dia, paz da da amizade. Da amizade. e olha só. Hum. Vamos falar um pouquinho de mercado da bola e mais especificamente Douglas Costa.
1: Eu nem tenho muito o que falar no Mercado da Bola, mas só pra poder ouvir a voz dessa pessoa que faz a trilha. Vale a eu, pena.
0: Eu vou botar... É uma, tri, é uma vinheta do VQBR, mas a gente, ela é tão bonita que a gente vai aproveitar ela aqui no Games também.
1: Mercado da Bola
0: Douglas Costa. O Mercado da Bola é exclusivamente Douglas Costa, bagaça. O que que tu tem a me dizer Sobre Douglas Costa. E eu vou fazer aquele suspense antes, e quero pedir a galera deixar o like. <risos> Vai.
1: Quantos likes nós estamos aqui, ó? Vamos dar uma olhadinha. tá então, passamos dos 200... Tá, acho. A galera é muito parceira, né? Essa galera é muito, muito parceira. E, e vou dizer para vocês, meu, olhando os comentários aqui da galera, é muito legal, assim, é... É, ver o pessoal conversando, tem um clima bom, de vez em quando vem a galera de fora, aí já fica se degladiando palmeirense e flamenguista, os gremistas continuam falando de futebol, é muito, é muito legal. Cara, bom, pegou fogo aí que o Alê andou dando uma entrevista, né, garantindo que o Douglas Costa virá para o Grêmio, que o Douglas Costa é um jogador que já fez o um belo de um bolso lá na Europa, que... Ele, ele é um jogador de 30 anos, e o que é interessante é isso, né? Que geralmente tu pensa que esse cara que vem de lá pra cá e troca o euro pelo real, ele é um jogador que já não tem muito a dar, ele vem mais pelo nome. E é diferente, porque o Douglas Costa é um grande jogador de 30 anos. Sofreu muito com lesões, esse é um dos meus medos. Eu não me preocupo nem com a grana, porque nós ia pagar essa, essa carreta de dinheiro pelo Borré. tá? É. E a gente está trazendo um jogador extremamente identificado. É, antes de entrar nesta live, eu fui para o YouTube e botei Douglas Costa, só para ver os lances dele. Cara, é um vídeo mais absurdo do que ele. Ele jogou bola no auge dele, demais, demais, demais. Se ele viesse para o Grêmio, ele sairia ah, o supra-sumo do elenco do Grêmio. Entendeu? O jogador polivalente é canhoto, joga mais pelo lado esquerdo mas daria para jogar pelo lado direito, trazendo ele para a diagonal e tal. Mas, pelo que o Alê falou, né, não sei se vocês acompanharam aí, talvez realmente seja liberado somente em junho, ou seja, daqui dois meses. Né? Qual é a tua sensação em relação a isso? É mais um papo furado, está tucanando a direção do Grêmio, está ficando ruim para a direção... O que, que tu acha desse negócio
0: aí? Ai, 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 eu venho rançuda de novo em relação a esse, esse episódio, porque cara, eu como gremista, é, é óbvio que eu quero o Douglas Costa, é óbvio, e se o Douglas Costa tá nessa tirissa louca de querer vir pra cá e ele tá, ele tá demonstrando isso a torta e direito, é... Que é, 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 é a ambição do é o projeto de vida do Douglas Costa agora com 30 anos voltar para cá e voltar para o clube do coração dele o Grêmio tem que fazer isso acontecer eu ouvi falar na imprensa que o Grêmio sugeriu o um contrato de produtividade com o Douglas mas da, olha, olha a cabeça eles, eles acham que estão lidando com o Adriano Imperador no final de carreira Olha a cabeça, isso é um desaforo com o jogador oferecer um contrato de produtividade pro Douglas Costa. Ah, mas ele tem um monte de lesão. Aí. Cara, o Douglas Costa tem 30 anos, bagaça. 30 tem anos. Muita lenha pra queimar. Tem
1: muita entendi, lenha pra queimar.
0: Eu entendo, eu entendo o Douglas se eu oferecer um contrato de produtividade pro Douglas naquela volta dele aqui. E ainda rendeu demais o Douglas. Sou fã do Douglas. Agora, tu, tu tem a possibilidade de trazer um jogador do tamanho do Douglas Costa, que vai ser, sem dúvida alguma, a maior contratação do futebol brasileiro dos últimos tempos. Tu me oferece um contrato de produtividade, bagaça. Tu tá de sacanagem com a minha cara. Tu tá de sacanagem com a minha cara. Não é possível um trazer Eu espero que isso não seja real. Eu espero que não seja real, porque senão a decepção dessa direção, ela vem a galope para mim. Não existe tu oferecer um contrato de produtividade para um jogador do tamanho do Douglas Costa. Não, no, se... tamanho nas,
1: no tamanho e na situação, né? Apesar de ser um jogador que, assim, não tem, pro... vamos lá, contrato de produtividade. Eu não produtividade. vou dizer que
0: tem que pagar dois milhões e meio pro Douglas Costa, não é isso. Não é isso que eu tô dizendo, que tem que pagar o que der porque o Douglas Costa quer vir. Não é isso agora você oferecer um contrato de produtividade, é uma palhaçada.
1: Não, e não bate com o perfil do cara, né? Se fosse um cara que tivesse um, um perfil aí de comportamentos, é, vamos dizer assim, marginais, aí, comportamentos bandidos, né? É, se fosse um jogador que tivesse problema com alcoolismo, com isso, com passagem para lá e para cá, um jogador que... Tivesse, sei lá, vocês entenderam, um jogador que tem problemas de lesão, realmente mas são problemas de lesão, não são coisas que o cara tenha é, provocado, tenha produzido. Então, é uma questão, né, para se estudar o que, que acontece, com o que, que ocorreu, por que, que ele teve essas lesões. Pô, o cara está jogando na Europa, o cara estava sendo no departamento médico do Bayern de Munique e da Juventus. Tá entendendo? Então, assim, é uma questão que não passa pelo, pela personalidade ou pela, pelo, pelo certo caráter, pelo certo comportamento do cara. Agora, assim, vou falar uma coisa pra vocês, não sei se os gremistas concordam comigo. A gente vinha vendo o Grêmio muito no topo, rapidinho, para não estender muito no mercado da bola, e o Grêmio deu uma, uma queda de, de títulos, né e essa montanha-russa desceu, e a gente precisa lamber as feridas e, e tocar o barco, né? A música, o show não pode parar. Mas o Grêmio é um time hoje que para mim não tá no pelotão do futebol brasileiro. Que tá no pelotão do futebol brasileiro, o Grêmio? Será que... Se a gente for olhar... Os jogadores e a situação do Grêmio. Primeiro, que o Grêmio já não está na Libertadores, né? Segundo, que o Grêmio está apostando muito na base. Ótimo, acho excelente, apoio também. Mas tu tem que mesclar e foi justamente isso que a direção pensou, prometeu, jogou lá no alto e depois não aconteceu. Trazendo um cara como Douglas Costa, é, com um salário desses, talvez ele seja realmente não só a cereja, mas o bolo inteiro da temporada e aí o Grêmio vai realmente assim vai segurar muito a questão da folha salarial. É, porque vai trazer um jogador que vai receber dois pau e meio por mês.
0: Não, que eu não, não vai... acho que tem, que tem que pagar dois pau e meio. Não é isso, tá? Não acho que tem que pagar dois pau e meio pro Douglas Costa,
1: mas eu acho que ele não vai porque, nem, é diferente disso. Não porque
0: ele não mereça, não porque ele não mereça, mas seria muito discrepante pro resto do, do, do grupo. Claro, não mas que ele é, não claro. mereça isso. Mas quanto é que tu acha
1: que vai ser o salário dele no Grêmio?
0: Cara, mas aí, sei lá... E, e, tá entendendo? São, Paulo são O negócio deles é fazer o um negócio acontecer. Faz um, faz um negócio de marketing, porque o Douglas Costa vai vender camisa tipo água. Vai a vender que nem água. Douglas Costa, voltando pro Grêmio, camisa 7, a torcida do Grêmio vai enlouquecer. Faz alguma... Amarra alguma coisa nesse sentido. Amarra um negócio de marketing que o, que o clube desembolse, sei lá, uma base pra isso. E que o resto se pague, faz, faz um contrato que o Douglas Costa se pague, não que um, um desembolsa do clube, fala com o tio do arroz, fala com tiver, quem tiver que falar, é um, é um negócio olha lá Ronaldinho Gaúcho 2011 só que um, com um cara de 30 anos que quer muito vir sem leilão não tô, e, e volto a repetir, não estou dizendo que tem que tirar do, do, do cofre do Grêmio 2 milhões e meio que tem que usar o superávit, não é isso, não tem que fazer loucura, o clube não tem que fazer loucura, mas o clube tem que ser inteligente o suficiente para saber contratar esse cara, para fazer um projeto para trazer esse cara, para fazer a parceria que tiver que fazer para trazer esse cara, esse cara se paga, não tenha dúvida disso, ele se paga, se paga.
1: Não, eu acho que sim, eu, vou, eu já te falei desde o início que eu ia ser o advogado do diabo né? e eu quero dizer que eu quero Douglas Costa no Grêmio, com certeza, evidentemente e concordo quando tu diz que o Grêmio tem que procurar ser criativo e a gente não pode esquecer que a gente está novamente num ano de pandemia e que isso muda muito e às vezes a gente ignora isso, o perfil de contratação porque, assim, vamos fazer um exemplo que o Grêmio contrate o Douglas Costa, e a primeira partida do Douglas Costa na arena vai ter 50 mil caboclo batendo palma pra ele pisar pela primeira vez com a patinha esquerda dele na arena. Na grama. Entendeu? E aí camiseta, ali na esplanada. E aí manta. E aí plano de sócios especial. Mas aí é uma temporada normal. Agora tu vai ter um lucro menor. O time de futebol, qualquer time de futebol em tempo de pandemia, vai ter uma receita menor. Quantos em crise não cortaram seu título de sócio, por exemplo? Porque não conseguem, Sim. porque perderam emprego. A gente não vai ao estádio, né? Quantos talvez não tenham feito isso também? Então, assim, tem que ter uma criatividade muito grande para dar esse peitaço, para conseguir trazer um jogador como ele, porque não é um ano típico para fazer uma contratação de um jogador com alto salário. Eu tava escutando ali a entrevista dos caras e eles estavam comentando que o salário dele gira em torno de 35 milhões que ele ganha, vamos dizer assim, é, 35 a, a 35 a 40 milhões por ano é o contrato dele lá. Ele é um jogador da Juventus emprestado pelo Bayern. Ele aceitaria evidentemente, óbvio, reduzir muito o salário dele, mas a gente está falando em reduzir mais assim metade, mais a metade do salário dele, para ele vir para cá. Porque ele ainda é um jogador de mercado na Europa, porque ele é um jogador que tem um puta nome e tem 30 anos. Então tem que ter muita criatividade para poder conseguir trazer um jogador desse, mas a primeira coisa que tem que ter é o Grêmio não tá mostrando, que é vontade. E aí é que tá o problema.
0: Cara, é que diz, é, existe para mim uma uma discrepância gigantesca a partir do momento que tipo assim para trazer um, 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 um jogador como o Douglas Costa no mínimo um projeto de marketing tu tem que ter. Tu já tem o sim do jogador que às vezes é, é complicado de trazer o Ronaldinho em 2011 foi um leilão, um leilão. Sabe? Vai, vai ganhar quem, mais, quem, mais vai, quem, vai, quem vai pagar mais, quem tiver o melhor projeto. O Douglas é diferente. O Douglas quer vir para o Grêmio. Ele só quer jogar no Grêmio no Brasil. Então, tu já tem metade do caminho andado. Tu tem que ser inteligente o suficiente para montar um projeto. Paga um milhão? Um milhão que pagou para o Tardelli? Já, ó, eu já entro nesse negócio com isso aqui. E aí, que, o, e os parceiros? E o que mais a gente vai fazer para pagar pelo, minimamente o que o cara. É, perdeu de dinheiro na Europa. Agora, tu chegar com um contrato de produtividade, tu tá de sacanagem quem, com quem eles pensam que estão tratando, sabe? Por isso que eu, cara, eu só, só espero que isso seja mentira, que isso, que isso não exista, porque senão a gente tá, é, virou, é chacota daí, é chacota, sabe? Porque pô, a gente tá falando do Douglas Costa, cara. O Douglas Costa joga manco aqui no futebol brasileiro. Manco. Ah, deixa eu
1: ver, faria, deixa eu ver. Não, ah, e detalhe também com relação a essa, essa questão do contrato de produtividade, às vezes é também é, chegar pro cara e dizer, não, eu tentei contratar ele, ele que não quis vir. Né? Mas aí, pô, a condição que tu impôs, ela é até uma condição impublicável. né? Enfim, eu, eu sinto não só com ele, que é que em geral aqui, Grêmio Estado e tal, é uma falta de vontade do Grêmio de contratar. E outra coisa, quando fala em superávit, e eu realmente... Eu somos que diz aqui, ó, tá, beleza, se o Grêmio chegar e disser, galera, vamos ficar aqui, ó, na humildade nessa temporada, porque nós estamos comprando arena, beleza? Nós vamos pegar essa superávit aí do, do PP, tá, nós vamos pegar essa grana aí do PP, do fulaninho, do beltraninho, nós vamos meter arena aí, e, a, e aí vamos, vamos acabar com essa palhaçada, mas esse ano é, é, o, é o time que nós temos esse aí, o Thiago Nunes, a base, e, um, e, uma, e um, os nego velho, campeão aí de outras temporadas, beleza? Mas não foi isso que foi dito. Então, essa falta de, 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 de conciliar discurso com prática, né? E a falta de vontade mesmo, cara. Nós estamos em abril, Kek. Nós estamos maio? em abril. A gente
0: está dia 28 de abril. É nós estamos que vem em é maio.
1: maio. Corrigindo, nós estamos em maio. Sábado agora é maio. É, e é um mês cinco. Ou seja, dali a pouco a gente está na metade do ano e os reforços vão chegar para jogar quando? Depois do inverno?
0: É, exatamente. Daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro. Daniel, sempre ele, Daniel, veio de superchat, muito obrigada, Daniel, o Grêmio paga 500 mil pro Everton Fake, não quer pagar uma milha pro Douglas, que direção desqualificada essa é do Grêmio, Romildo mentiroso, ah, o Romildo tem muito crédito comigo, eu gosto demais, vocês sabem o quanto eu admiro o presidente Romildo Bolzan? mas, cara, tá muito... Muito ruim, essa, essa. Tudo isso que está acontecendo no Grêmio, essa falta de comunicação, tudo isso que a gente tem visto de especulação da imprensa, tá muito esquisito, muito, muito esquisito mesmo. Espero que, que, que o meu ranço seja passageiro, porque eu, já, eu tô de TPM para começar. É TPM, tá?
1: É, eu, eu não ia falar isso aí Porque eu achei que era meio machista da minha parte Pior, não, né? Mas pior como, que é mesmo
0: pior que é. Como
1: eu tenho em casa Uma pessoa que de vez em quando Fica assim do nada Eu já, já fico, já sei, assim, entendeu Já nem
0: falo é, Tem uma, né? um fica... período do, do mês que tu, tu Começa a ficar mais é, grosso
1: né? É, <risos> eu fico Eu começo a andar meio assim Pelas paredes, meio quieto, meio, meio invisível <risos> Que? Ahn hum, eu ia só te pra pedir finalizar. pra gente...
0: Fala, tu ia falar do que? Do, do Douglas Costa?
1: Não, das contratações ali, só pra finalizar. Não ah, sei só, se tu então quer comentar vai. mais pra alguma fim. coisa.
0: Não, eu ia direto pro, pro Pitaco da Zoeira já. Que tem Não, alguma que as, de relevante nas contratações? As
1: ventiladas aqui do, do, do mercado é que a, a galera tá com medo que o Thiago Nunes comece agora a repatriar jogadores do elenco do Atlético Paranaense. E aí os nomes que foram comentados essa semana foram os do Nicão e do Léo Pereira. O Nicão, ali pela direita, eu, eu até topava. Agora o Léo Pereira, vis, vis, visto o que ele fez no Flamengo na última temporada, eu agradeceria e ficaria bem de boia com o Tonhão e, e o Juan. Só para fazer esse comentário aí, tá?
0: Tô contigo. Ah,
1: então, okay. <risos> só para não deixar passar, o Gabriel foi lá e botou para a gente não ter trabalho, então, de repente, né, espero que não seja, tipo, aquele meme da expectativa e da realidade, né, os caras são muito ligeiros, já começaram a fazer montagem com a cara do, do Douglas Costa Isso. e do Eu Nicão. <risos>
0: muito bom,
1: ah, muito, muito bom.
0: bom. Ô, bagaça, vamos direto para o Pitaco da Zoeira? Vamos que vamos que a gente tem dois jogos do Pitaco da Zoeira essa semana, do Grêmio. Pitaco da Zueira, apoio KTO Brasil, acredite nas suas probabilidades. Pitaco da Zueira, sempre com o apoio da KTO Brasil, vocês já sabem muito bem disso, e lembrando que tem promo code lá na KTO, usando o promo code Kek vocês ganham 20% a mais no primeiro depósito, então, cara, sejam parceiros, dos nossos parceiros se cadastrem lá na KTO e comecem a, a se aventurar também nesse mercado de apostas esportivas e utilizem o promo code Kek. o que que tu tá rindo aí bagaça?
1: não, não pode terminar teus reclames, aí, eu Olha. acho que eu ia atrapalhar aí. os caras me marcando no Instagram, um amigo meu ele sabe que eu tenho um horror a chuchu eu disse que o chuchu, eu não sei pra que inventaram o chuchu, não serve pra nada. Vai comer esponja, então, bota o, sei lá, o molho de tomate <risos> na esponja. Aí agora ele mandou, do nada, você, ah, os caras me marcando troço que os benefícios do chuchu.
0: Ah, ah eu tenho uma rima bem legal,
1: eu tenho uma rima bem legal com, essa, com esse vegetal pra fazer pra ti depois, mais tarde, mas enfim.
0: <risos> ah. Boa. Vamos com o pitaco da zoeira, então, começando pelo jogo de amanhã, né?
1: jogo de amanhã, só pra deixar claro que ninguém paga café pra ninguém, porque a gente errou totalmente os três pitacos do VQBR, né o Del Valle tomou cinco do Palmeiras eu acertei que ia vencer, pelo menos tu empatou, o Boca aliás, tu acertou o Boca, cara
0: Tu falou o Boca. Boca
1: tu falou 2x0 falo, pro Boca
0: eu falei 2x0?
1: Tu falou 2x0, aí ganhou o um cafezinho. Ah, moleque, que isso! Ganhei o
0: cafezinho!
1: Que pena que tá a bandeira vermelha, não dá pra tomar café na rua! <risos> eu falei o um alto, um, tu falou 2x0 pro Santos, acertou bem, bem, bem direitinho. E o jogo do Inter e do Tati, eu acho que nem o Inter ia chutar aquele palpite do é. resultado que ele fez ontem, tá? tá que que raiva que eu fiquei! Buenas, né? O, o, o jogo do Grêmio contra o Lanús em La Fortaleza. E aí?
0: 2 a 1 um e... pro Grêmio.
1: <risos> <risos> Vamos botar aqui então, o Grêmio tem pô, De repente eu vou ter que acertar isso aí para empatar os cafés da semana. A gente poderia começar a ver isso, né? E ver quem é que paga o cafezinho da semana. Por enquanto essa semana o cafezinho é teu. Aí se eu acertar esse... Se eu levar esse pitaco no final de semana, empata, anula o um café, anula o outro. Aí se tu ganhar o outro também... Eu vou te pagar um café só igual. tá? <risos> Vamos lá, Kek, então 2x1 um para o Grêmio, reeditando um placar que já aconteceu, né? Impressão Exatamente.
0: Minha. Vamos ter gatilho, gatilho master amanhã.
1: Eu vou falar o placar do primeiro jogo, então. Eu vou falar Grêmio 1x0. Tá? Boa, boa! Boa! Gol de Diego Souza. Então, bem o... é que podia ser um gol assim, amanhã o Jeromel jogar, fazer gol. Um, um gol a lá 2017, cruzamento do Cortes, gol do Jeromel. Impossível, né? <risos> ah. Acho que eu me passei um pouquinho. E domingo, de noite, né? Caxias e Grêmio. Primeira partida Grêmio. dos...
0: Primeiro Grêmio. jogo em Caxias, né?
1: Primeiro jogo em Caxias.
0: Eu vou de 2x1 um um para o Grêmio também.
1: 2x1 para o Grêmio... Muito bem, eu vou... O que, que o povo está colocando? O povo está colocando tá, o pro, tá colocando Lanús, um jogo de, an de
0: an antes
1: ainda. jogo de antes, aí bota para nós aí, Caxias e Grêmio, é. domingo, 0x0, o Luan colocou aí. É, eu, eu vou botar a vitória, eu não acho que vai dar. Eu vou com a, a Lutielli. 2x0 para o Grêmio. Tá? Eu sou o cara que mesmo que eu não acredito nesse placar, eu boto. Entendeu? Aí vai... Vai que dá, né? Vai que dá. Então tá, ó, vai fechamos que dá. aqui. Vai fechamos
0: que dá. a Gurizada, tá vindo de gremião também, ó, 2x0, 1x0, 3x1, 3x1, 2x1, 1x0, 1x1. Galera, tá vindo, tá vindo, tá vindo, e a gente fechou agora aqui o pit. Pitaco. Pitaco da Zoeira, apoio KTO Brasil, acredite nas suas probabilidades, acredite nas suas probabilidades, deixa eu lembrar vocês que tem cupom lá na KTO, sejam parceiros dos nossos parceiros, se cadastrem lá na KTO Primeiro depósito, utilizem o cupom promocou de é, vocês garantem 20% a mais no valor que vocês depositaram. E fazer a lembrança também do OneFootball, gurizada. Para ficar informado sobre tudo que acontece com o seu time do coração, é só baixar o aplicativo do OneFootball, primeiro link da descrição aqui. Vocês ficam informados. Jogos, estatísticas notícias, vocês assistem ainda de graça, totalmente de graça através do aplicativo que também é de graça, o campeonato francês e também o campeonato alemão, tem minuto a minuto os jogos, então assim, gurizada, se vocês gostam de futebol, vocês têm que baixar o aplicativo do Futebol que é levezinho, levinho também, não ocupa muita, muita coisa de espaço no celular e roda tranquilão, primeiro link na descrição aqui, vocês ainda contribuem demais pro canal, bagaça é isso essa semana é isso
1: é isso, cara. torcei muito uma hora e A gente começou falando que tinha pouco assunto. Mas é legal Sempre. quando tem pouco assunto e pega Kek é com TPM. Daí vira uma é. hora e mais ou menos. <risos>
0: Cara, eu, 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 tô, eu tô muito na TPM, eu tô muito rançudo. eu só quero que o Grêmio faça um bom jogo amanhã pra não, não me deixar mais rançuda ainda. Ó, e chegou o Marco aí com o donate dele de em dólar, que é sempre quase 50 reais já aqui, saideira, acredito que o Thiago Nunes, eu vejo TN me lembro do Thiago Neves. Thiago Neves. inverter o meio campo do Renato, ao invés de dois volantes e um meia, teremos um volante e dois meias armadores, o que acham? Quem seriam os dois meias armadores, o Maicon e o Darlan?
1: Bem comentado pelo Marco, porque na, 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 no time, rapidinho, que o Atlético Paranaense foi campeão, era um volante, que era o Ellington, o Léo Cittadini e o Bruno Guimarães, que eram dois meias, não exatamente armadores, mas dois meias que chegavam muito e faziam gol. Era assim que ele gostava de jogar no Atlético Paranaense, talvez seja Thiago Santos... Matheus Henrique e Jean-Pierre nessa linha mais à frente do Thiago Santos aí mais ou menos ah, essa aí, ideia que o Marco ele,
0: aí ele usaria o um... ah não, peraí um volante e dois meias armaduras. ah tá, entendi é, eu, é, eu, é, eu confundi com o JP como se fosse volante não, então tá certo tá certo, brigadão Marco, obrigado pelo superchat chat um abraço pra ti é, mas é uma boa, né? É uma boa. Não, e a visão, a visão
1: do Marco é, é, fecha mais ou menos com a forma como o Thiago Nunes gosta. E aí, quem cresce nesse caso é o Thiago Santos, porque é um jogador que veio descartado, execrado e começa a se tornar um jogador importante para o Grêmio nessa temporada. Que assim seja. O Gabriel
0: diz um um tripé com o cachorrão, que é o Thiago Santos, Darlan e Jean-Pierre. Uma boa. É Eu isso gosto. aí. Gosto. Posso, Curizada, posso. Uma boa, um bom restinho de semana para vocês, né? um bom jogo para nós amanhã, que seja um ótimo jogo pro Grêmio, que eu, é, eu passe um pouco desse meu ranço aí, que seja uma ótima semana pra gente. Obrigado pela parceria de sempre, não esqueçam de se inscrever no canal, que é sempre muito importante. Deixar o like no vídeo, que nos ajuda demais, tá? Mais uma rodadinha de like aqui para encerrar a live. Por favor, vocês ajudam demais. E quando se for inscrever no canal... Tem que se inscrever, né? Se não for inscrito ainda, ativa as notificações para saber sempre quando tiver conteúdo novo aqui. Bagaça, o printzinho?
1: Printzeira aqui, assim, ó.
0: Tirando a printzeira. Nos segue lá no Instagram também, kek e arroba 82 Valeu, bagaça!
1: Desculpa colocar né, uma
0: coisa aí que eu tô rançuda hoje.
1: Tô rançuda. Não, assim, a vantagem de se gravar é, com essa plataforma é que o cara não tá junto. Daí não tem perigo, <risos> entendeu? De. Daí tá tudo certo. Melhoras pra ti. Vitória do Grêmio amanhã, com a graça do Senhor Porta Lupa, abençoando a gente lá do Rio de Janeiro. E vamos que vamos, Grisado. Obrigado a participação aí, a parceria de vocês. Grande abraço.
0: Feitoria, beijo. Tchau, tchau.